0: ¿Alguna vez has pensado en cómo sería la vida si Dios nunca hubiera hablado? ¿Y si no se hubiera comunicado con nosotras? ¿O si nunca nos hubiera dado su palabra? Hola, bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast El Lugar Secreto. El día de hoy vamos a darte algunas herramientas que te motiven a estudiar la escritura para que puedas aferrarte a ella como la única fuente segura que puede sostenerte en medio de este mundo caído. Esperamos que disfrutes este episodio. Muy bien, el día de hoy quiero abordar algunos puntos que te van a ayudar cuando de repente tú sientas que no hay deseo de leer la palabra. Y yo sé que a más de una nos ha pasado que a veces, pues hay días que no tenemos deseo de buscar a Dios. Uh, no tenemos deseo de introducirnos en la palabra. O muchas veces estás cansada, tuviste una mala semana, etcétera Y a veces la abres y dices, bueno, solo voy a leer un pequeño versículo porque pues para no dejar pasar el día de que no lo leí. ¿A alguna de ustedes les ha pasado? Sí, ¿verdad? Yo pienso que a todas. Este, y es por eso que es tan importante recordarnos a nosotras todo el tiempo cuán bueno es el Señor. Así como dice el salmista, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Me encanta cómo el Rey David este, nos pone como diversos parámetros de cómo tiene que ser nuestra vida si tú este, has leído los salmos, la mayoría los escribió el Rey David eh, no sé si te has fijado que en la mayoría de los salmos el Rey David siempre dice algo así como alma mía, bendice al Señor eh, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios alma mía, este, ciertamente glorificarás al Señor, espera en Él ¿te has dado cuenta de eso? Si has leído los Salmos, este, David siempre era como que hablaba consigo mismo y se decía, recuerda al Señor. Y sabes, tú y yo tenemos que ser así. La verdad es que vivimos en un mundo con tanto ruido. A veces en la mañana nos levantamos deprisa, nos levantamos inquietas, nos levantamos este, pensando en problemas que están pasando. Y si tú y yo no nos damos a la tarea de recordarnos quiénes somos en Jesús, lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotras, fácil se nos olvida. Eh, y es por eso que estos puntos son importantes para recordar. Muy bien, quiero que por favor me acompañes a 2 Timoteo 3.16 y le voy a pedir a alguien que me ayude por favor a leerlo. ¿Me puedes ayudar, por favor, Belencita?
1: Sí, voy. Segunda de Timoteo 6, 3,
0: 16, por favor, hermoso. Ah, ok. Ya voy, es que no lo encuentro. No te preocupes, hermosa. Siempre tuve ganas de decir, ya. como en los congresos de... Um, que a veces dicen, si ya tienen este el versículo, digan amén. Y como toda la iglesia decía, amén. ¿Se acuerdan? Ya, sí. ya
1: pues ya. Sí, qué, Bueno, ya lo tengo aquí. Ok, dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
0: Amén. Muy bien. Y con esto vamos a entrar al primer punto. Quiero que lo anotes ahí. La Biblia es una buena maestra. Este es el primer punto. Y bueno, ¿por qué la Biblia es una buena maestra? ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios, al Dios del universo? ¿Cómo podemos estudiar quién es él, qué es lo que piensa acerca de nosotros? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente preguntas que quieres hacer a lo mejor en medio de la prédica y que dices, "Ay, ¿cómo le voy a a quién le pregunto esto? Se lo pregunto a mis papás"? O a veces tienes dudas acerca de Dios que ni siquiera Dices, ay no, no me atrevo como que acercarme a un líder y a preguntarle, ¿qué quiere decir esto acerca de Dios? Bueno, la Biblia es la mejor maestra que podemos tener, ¿por qué? Mediante la lectura de la Biblia, el Señor nos habla, porque, Como dice 2 Timoteo 3.16, la escritura es útil para enseñar y para instruirnos en justicia. El mejor lugar, ¿sabes?, para aprender de Dios no es a través de nuestros sentimientos, no es a, a través de lo que yo pienso que Dios es, porque como vimos la semana pasada, nuestros sentimientos son engañosos, no hay nada bueno dentro de mí para contemplar, ¿por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros nos acercamos a Dios queriéndolo conocer desde mi punto de vista, voy a pensar cosas erróneas, como por ejemplo, Belén mencionaba una frase que me gustó mucho, que a veces nos acercamos a Dios creyendo que Él es como una bola mágica, que po podemos accesar a Él siempre que tenemos una duda, una pregunta, y como que empezamos a picotear la Biblia y la utilizamos como un tipo horóscopo, se dice así, sí, la utilizamos como un tipo horóscopo que está súper mal hacer eso eh, para ver qué nos puede decir o qué tiene Dios para mí al día de hoy. Y no, Dios está en la palabra, Dios está en la Biblia y entonces la mejor manera de conocer a Dios no es a través de, ni de nuestros sentimientos ni de lo que te diga tu papá, ni de lo que te digan tus amigos inclusive ni siquiera de lo que te puede decir un predicador. ¿Sabes por qué? las personas podemos equivocarnos, es por eso que tenemos que estar buscando y conociendo a Dios a través de la palabra, porque eh, en estos últimos tiempos van a aparecer muchos falsos maestros, van a haber muchas falsas doctrinas, van a haber mentiras de hombres, van a haber personas que van a decir, es que por ejemplo, Dios es amor, entonces... ¿Por qué condenas a los homosexuales o por qué no los apoyas? Y no sé si ustedes se han fijado que de repente hay muchas corrientes que quieren hablar acerca o, o quieren hablar por Dios, como que Dios es misericordioso, entonces ¿por qué tú eres tan... tan um, emites juicio hacia los demás? ¿Y sabes algo? Es por eso que tenemos que ver a la palabra de Dios como esta única verdad, ese único maestro que te puede enseñar acerca de él. Te quiero comentar algo. Hace unos seis años, yo tenía como unos, pues sí, 20 años. Y yo tenía mucho deseo de conocer a Dios y quise ir a un instituto bíblico. Y recuerdo que antes de irme, en uno de los devocionales que tuve en mi cuarto, yo le decía a Dios, mm, ay, ¿cómo quiero ir a un instituto bíblico? Porque quiero aprender más de la palabra y así, y bueno. Pero ¿sabes algo? Las cosas que, que Dios ha hablado de manera más profunda a mi corazón no las aprendí en un instituto bíblico, no las aprendí al recibir ese birrete de graduación y ese diploma de teología práctica, no. Las cosas que Dios ha sembrado en mi corazón y que se han convertido en verdad, que me han mantenido firme a pesar de que yo sienta que me voy a quebrar o que tengo miedo, esas cosas las he aprendido en la intimidad, cuando tengo mi Biblia abierta y cuando estoy estudiando la palabra del Señor. La Biblia es el mejor maestro acerca de Él. Como mencionábamos la vez pasada, muchas veces queremos aprender de Él acerca de libros, que vemos libros súper buenos de cristianos, Uh, ¿A cuánto no nos ha pasado que descargamos la aplicación de YouVersion? Creo que se llama así. En donde vienen un montón de devocional para cuando estás feliz, devocional para cuando estás triste, devocional para parejas, devocional para cuando te sientes atribulado. Y nosotros es como que ya tenemos todo el al alcance de un clic, ¿no? Y empezamos a buscar de esta manera. Pero ¿sabes algo? eso es lo que Dios le enseñó a esas personas pero sabes, así como Dios se reveló a esas personas Él quiere mostrarte sus verdades Él está tan deseoso de mostrarnos su corazón a través de la palabra y Él se revela en la intimidad Él se revela en el secreto recuerda lo que dijo Jesús tú cuando ores o cuando busques a Dios métete en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto ¿Qué es lo que dice? Si ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, nuestro papá está en la intimidad. A veces nosotros queremos saltarnos ese paso, pero él mismo, y ¿sabes? Me encanta esto. Si te pones a pensar, Dios no te está dejando para que, ay, bueno, que aprenda de mí comprando libros que hablan acerca de mí en la biblioteca, o que, o oh, no, 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 deja que Mercy vaya a un instituto bíblico para que aprenda de mí. O deja que Dafne, este, hasta que escuche la prédica de tal pastor y así le va a ser revelado quién soy yo. No, él quiere mostrarse a nosotras de manera personal, pero nosotros es como que decimos, ay, como que es como muy aburrido, ¿no? Es leer la Biblia y tener que sentarme y dedicarme en horas, pero... No va a ser igual, créeme, no va a ser igual cuando Él te muestra algo a cuando lo aprendes de alguien más. Y bueno, vamos al segundo punto y es la Biblia está viva, si lo puedes anotar, la Biblia está viva. Y para esto voy a ir a, a Hebreos 4.12, también si lo puedes anotar ahí. Hebreos 4.12 Dice, porque la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Bueno, nos vamos a, a quedar en la primera parte de ese versículo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Eso, o sea, como que la Biblia es viva y como que es eficaz? ¿Nuestra Biblia respira? Obviamente que no. Eh, nunca he visto que la Biblia, por ejemplo, dio un salto, que esté yo así dormida y que de repente dio un salto para despertarme, pues tampoco. Pero a lo que se refiere esto es que la Biblia es mucho más que un libro. Las palabras de la Biblia no cambian, pero ¿sabes algo? Su efecto en nosotras sí. ¿Cuándo la palabra de Dios se convierte en viva? Cuando tú y yo comenzamos a creer esta palabra, introducimos la palabra. Por ejemplo, yo puedo estar leyendo acerca de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Leo esto y, ok, ¿cómo se hace esto, vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre y, este, y esto va a traer bendición, ¿no? Bueno, el Señor dice que sí, si honro. A mi padre y a mi madre, el Señor me va a bendecir con una larga vida. Entonces, ¿cómo esto se hace vivo? Cuando yo creo. Porque cuando yo creo, digo, voy a honrar a mis papás porque esto agrada al Señor. Es ahí cuando la palabra de Dios comienza a hacerse vida. Entonces, por sí sola, podemos pasárnosla leyendo capítulos, capítulos, capítulos. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Cuando estés delante de su palabra, di, Señor... Eh, o sea, ya leíste, ¿no? Lees un capítulo, pero cuando terminas de leer un capítulo, no cierres tu Biblia en ese momento. Subraya, yo soy de las que subrayo mi Biblia, subraya tu Biblia las partes que Dios, que tú sientas que Dios haya saltado a tu corazón y comienza a orar y decirle, Espíritu Santo, ¿cómo puedo vivir este pasaje? ¿Cómo esta palabra puede hacerse vida en mí? ¿Cómo, por ejemplo... Un ejemplo puede ser aquí, por tanto, miren voy a hacer un ejemplo, ¿eh? ¿no lo busquen? En Hebreos 4, 1 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad, bueno, hasta ahí, ok, bueno, entonces, ¿cómo puedo orar este versículo?, para que se haga vida en mí, si te fijas ahí decía, por tanto temamos, no sea que permaneciendo, aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes no la haya alcanzado, entonces sería yo como orar de Señor, ayúdame a temer de tu salvación, ayúdame a temer de que tú estás cerca, que tú vienes pronto, ayúdame a permanecer en ti Espíritu Santo, haz vida esta palabra, ¿sabes algo? estudiar la Biblia y orar al Espíritu Santo, para que la selle, es importante porque si tú te quedas solamente en leer por leer o leer capítulo capítulos y capítulos, solamente se te va a quedar como un conocimiento, como cuando escuchas, como cuando estudias para un examen, ¿no? Pero si tú comienzas a leer y luego lo hablas con Dios y le preguntas, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto? Si ¿Sí te das cuenta que cambia, se convierte en una que en una conversación, y esto es lo que tenemos que hacer, no solamente leer, yo sé que tal vez tienes mucha hambre, y dices, quiero leer todo el libro de... y está bien, pero haz pequeñas pausas, subraya, yo soy de subrayar y escribir, subrayo y escribo y oro, que sea como un hábito, subrayo, escribo y oro, Señor, haz vida esto dentro de mí, Señor, quiero tener el carácter de Cristo, ¿por qué?, este, entre más ejercitemos este músculo espiritual va a ser también más fácil poder vivirlo, porque ya cuando estés en tu trabajo, cuando estés en la escuela, vas a recordar, wow, Dios me hablaba sobre permanecer y tener cuidado de mi salvación, entonces Señor, este día en el trabajo, ayúdame a guardar esta salvación, a no involucrarme en cosas indebidas, a no involucrarme en pláticas inde indebidas, ¿sí me doy? ¿Más o menos entender? Bueno, eh, en tres minutitos se corta esta primera parte. Ya saben, salimos y volvemos a entrar al mismo link. Sí, yo les, yo les digo ahorita. Vamos a ir, por favor, al tercer punto. Anótalo, la Biblia es un buen cirujano. ¿Sí? La Biblia es un buen cirujano. Ok. Vamos a volver a leer Hebreos 4.12, Hebreos 4.12 dice, ya leímos la primera parte, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Sabes algo? Imagínate eh, a una persona que le diagnostican una enfermedad complicada, que te dijeran, oye, este, tienes, no sé, cáncer, tienes cáncer, necesitamos intervenir, necesitamos intervenir pronto, todavía es muy pequeño el tumor, no, no ha hecho metástasis en tu cuerpo, entonces es importante intervenir de manera inmediata. Y que de repente veas que el doctor, en el momento de la cirugía, viene con cremitas. Y te dice, bueno, hay que esperar a ver si esto se quita. ¿Tú crees que solamente con cremitas eh, va a funcionar? Obviamente que no. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Cuando nosotras tenemos un pecado, llámalo como quieras, odio, odio. Mm, si estás viendo pornografía, si estás cayendo en pecados de sexualidad como masturbación, ira, este mentira, hipocresía, no sé. Y, ya, ya identificaste un pecado, ok. Identifico que tengo este tumor, este pecado. ¿Qué, te, ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo Dios interviene? Bueno, la palabra de Dios aquí dice que es como esa espada de doble filo, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, y ¿sabes algo? El Señor discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón, ¿cómo puedo saber, chicas, si tengo un tumor, hablando en términos espirituales, ¿eh? si tengo un pecado, si hay algo dentro de mí que no está bien? La única manera es dejarnos operar por el mejor cirujano, porque... Porque, por ejemplo, yo, me, yo que trabajo ahí en la clínica, me doy cuenta que hay muchas personas, ojo, hay personas que les digo, les hago una encuesta y les digo, señor, ¿es usted diabético o hipertenso? Y me dicen ellos, pues el doctor dice que soy diabético, pero pues yo me siento bien. <ríe> ¿Y cuántas de nosotras estamos así? Este, la palabra del señor cuando la empezamos a leer nos empieza a decir, es que tal vez has mentido, has adulterado... Has engañado, has lastimado a las personas, has sido una persona injusta, has sido aborrecedor de mi palabra, etc. Y nosotros decimos, bueno, somos como estos pacientes, ¿no? El Señor dice que yo soy esto, pero yo siento que soy una buena persona. Bueno, vamos a... Uh -huh. La Biblia nos alienta. Ok, ok. Este punto es muy importante. Vamos a leer. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 15.4, por favor? ¿Mayrita me va a ayudar? Ok. Romanos. Romanos. Aquí está.
1: Romanos. Romanos.
0: ¿Qué perdón? 15-4. Ya, ya vamos.
1: Sí, está bien. <ríe> no
0: se preocupen. 15-4. No sé, ¿Romenos 15-4, eh? 15-4. 4.
1: 4 Esto no me ha gustado. Pero porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza
0: así es, amén, gracias, gracias hermosa entonces qué dice porque lo que fue escrito en otro tiempo para nuestra enseñanza se escribió y luego dice, a fin de que tengamos por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras, esperanza. Me encanta saber, es que es como, es como si fuera hasta de esas películas en donde hubieron personas antes que nosotros, que sabían que íbamos a estar nosotros y nos prepararon ya un camino para andar por ese camino. Y esto en verdad me llena de... Ay, no sé cómo. Hace que hasta la piel se me ponga chinita porque digo, hubieron más antes que nosotros. Hubieron más que llegaron a la meta. Hubieron más que, no sé, a través de precio de sangre, a través de obediencia. Llevaron esta palabra, tal vez no como nosotros, con una pasta súper bonita y a veces hasta con líneas para hacer nuestro devocional. Pero tenemos hermanos de siglos atrás que nos preceden y que se aferraron a esta palabra con esperanza la Biblia ciertamente fue inspirada por Dios, por hombres que caminaron con Dios por hombres que lo vieron cara a cara y Dios, imagínate esto, Dios tuvo cuidado para que la palabra pudiera mantenerse preservada para que llegara a ti Dios cuidó a esas personas en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones como fue con Pablo, en medio de por ejemplo persecuciones más actuales como por ejemplo cuando querían pues eliminar la Biblia, un montón de oposición que ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos y es como ahora nosotros vemos el fruto de estas personas que inclusive tuvieron que morir, porque tú y porque yo ahora tengamos esta Biblia en nuestras manos. Entonces, algo, ¿sabes? Que yo a veces le he pedido a Dios, es como, Señor, ayúdame a tener asombro por esta palabra. Aún hay muchos países que no han sido alcanzados y donde hay iglesias, pero son iglesias clandestinas, porque en esos países, si tú eres cristiano, eres perseguido o tu vida es arrebatada, en donde no pueden tener una Biblia en físico y nosotros que tenemos Biblia de devocional, Biblia de estudio, Biblia de esto, es como que no nos damos cuenta que estas páginas hubo personas que literal tuvieron que perder sus familias, tuvieron que perderlo todo, pero que ellos se arriesgaron porque dijeron hay más delante de nosotros y vamos a guardar esta palabra para que siga dando esperanza a la iglesia hasta el regreso de Jesús. Y pienso en eso y digo, wow, la Biblia está diseñada para ser una fuente de aliento. porque Porque en la Biblia podemos encontrar las promesas. ¿Qué promesas pueden sostenernos en medio de este tiempo? A veces pensamos, pues no sé, que Dios tiene un plan maravilloso para mí. <ríe> y no pensamos más allá. Pero no, en realidad, sí, obviamente Dios tiene... Cosas específicas para nosotros. Pero hay un plan mayor. ¿Y ese plan mayor cuál es? Que somos perdonados. Que Él nos ama. Que Él está preparando un lugar para nosotras. Y que muy pronto todo esto que aflige a la iglesia. Nuestra cochina carne. Que a veces no nos deja avanzar. Todo esto se va a acabar. Y va a llegar un día en donde vamos a poder habitar con el Rey. Y que nada nada nos va a separar de sus ojos. Entonces, si tú te sientes cansada, si tú te sientes triste, si te sientes que ya no puedes, si sientes que mm, todo es tan monótono, yo te animo a que recibas aliento de la palabra más segura. Esta pal a veces, ¿sabes algo? Esta palabra alentó a personas que perdieron su familia en un día, alentó a personas que fueron masacradas alentó personas, personas murieron por esta palabra. Entonces, ¿cómo no nos va a animar a nosotros en nuestras chiquitribulaciones? Porque a veces yo digo, ay, Señor, no sé si te pasa a ti, que a veces nos estamos quejando de algo que nos pasa que en realidad no es tan grande si lo comparamos a pruebas que han pasado otros hermanos en la fe, como por ejemplo que han sido separados de su familia, que literal tienen que vivir en cautiverio, y de repente a nosotras, ¿qué nos puede llegar a pasar? Pues que no nos vaya bien en la escuela, que no nos vaya bien en el trabajo, que tu mamá no te dio permiso de tener novio, yo qué sé, o que a lo mejor este, las cosas no están saliendo bien como debería de pasar. Entonces, ánimo hermosa, ánimo, yo te animo a que no permitas que el desaliento llene tu corazón y que cuando veas tu Biblia, cuando vayas a tu tiempo de intimidad, digas, Señor, esta palabra alentó a personas que en verdad le estaban pasando mal y con esta palabra tú les diste ánimo para permanecer en su fe. Entonces, si el Señor consoló y trajo consolación en medio de las más peores dificultades, ¿cómo el Señor no nos va a alentar en medio de nuestros problemas cotidianos. No quiero decir que tus problemas no sean grandes, ojo, pero me refiero a que literal no hemos llegado a sufrir hasta la muerte. ¿Sí me doy a entender en eso? Que en realidad este, nos falta todavía mucho por padecer y que necesitamos fortalecernos y decir, ¡Eh, ya, deje de llorar! El Señor es bueno, el Señor es fiel y el Señor es suficiente. Muy bien, entonces necesitas aliento, abre tu Biblia, no vayas con personas como Belén nos compartía perdón, la vez pasada, no vayas con personas porque nos sentimos tristes, lo primero que hacemos es escribirle al mejor amigo, llamarle a una amiguita, decirle al hermano, ay hermanito ore por mí. Y sí, esas cosas son válidas, pero ¿para qué triangular? ¿Para qué ir a más lugares cuando Dios mismo quiere consolarnos. Muy bien, vamos al siguiente punto, anótalo ahí. Este punto se llama funciona como una lupa. Muy bien. En 2 de Timoteo En 2 de Timoteo 3:16 nos empieza a decir, lo voy a leer yo para no tardarnos, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender y para corregir. Escucha esto, útil para enseñar, para reprender y para corregir. Esta es una forma elegante de decir que el Señor pone una lupa en nuestro pecado. Yo no sé tú, pero a ver quiero hacerte una pregunta. ¿Eres buena, eres buena para ver el pecado que hay en ti? Yo sinceramente no. No soy buena para ver mi propio pecado, ¿por qué? Porque para mí es fácil justificarme, es fácil echarle la culpa a algo que está pasando, es fácil compararme con los demás y decir bueno es que yo no soy tan mala, la mayoría lo hace. Y no sé si te pasa que de repente cuando estás cometiendo una mala acción, cuando eres desobediente, cuando estás criticando a una persona, de repente dentro de ti dices, ay, pues es que no es tan malo. Este. En realidad lo que estoy diciendo no es mentira, la persona se porta mal. Y empezamos como que a justificarnos y a decir, pues no está tan malo echar una mentirita piadosa o... Ah, perdón, es segunda de Timoteo 3:16. Este, entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no soy muy buena para ver mi propio pecado, es muy fácil justificarme y también inventar excusas. Sin embargo, el pecado el pecado, aunque nosotros no lo vemos, es como esta enfermedad. Vuelvo otra vez al tema del temor, del tumor, perdón, del tumor maligno o del paciente con diabetes, que te digo que me los encuentro siempre en el seguro. Te comentaba que le pregunto a este paciente, ah, señor, ¿es usted diabético o hipertenso? Porque hagan de cuenta que donde estoy trabajando, si hay pacientes diabéticos o hipertensos, los llevamos a programas específicos para que les den seguimiento y no se nos vayan a complicar. ¿Cuáles son las complicaciones del diabetes, niñas? Pues un coma diabético, pie diabético puede ocasionar hasta ceguera, insuficiencia renal, etc. O sea, muchas complicaciones, no solamente es como el diabetes. Entonces, cuando le pregunto a esta persona, ¿es usted diabético? Y me dice, no, pues es que fíjese que el médico me dice que soy diabético, pero yo me siento súper bien. Esos médicos que solamente quieren ganar dinero. Ok, muchas veces tú y yo podemos estar así con el pecado. Muchas veces tú y yo, podemos decir, bueno, yo no siento nada, yo me veo y veo que soy una buena persona, pero, ¿has dejado que la lupa del Señor examine los rincones más profundos de tu corazón? ¿Has dejado que el Señor, le has dicho alguna vez al Señor, Señor, revela y saca la mugre que hay en mí, revela las cosas que no puedo ver, inclusive el Rey David decía, líbrame, de los que me son ocultos, y esto a mí me impacta, y yo por eso te reto que seas como el Rey David, que cuando te encuentres en tu cuarto de oración le digas, líbrame Señor de los pecados que ni siquiera yo pienso que son pecados, y que a veces digo, esta es mi forma de ser, porque a veces somos así, a veces decimos, ay, es que la forma de ser de esa muchacha es ser bien maldicionenta, ¿no?, o, o esa muchacha siempre es bien criticona, siempre ha sido así, es su esencia, es su forma de ser, pero no, no puede, o, o una más fácil, es que yo soy bien enojona, la verdad es que siempre ha sido así, es como mi carácter, eso está mal, eso no está bien, ¿por qué?, porque justificamos nuestro pecado, justificamos y decimos, bueno, es que yo soy así por esto, bueno, Vamos a, las, la, a la penúltima que dice, anoten en un puntito, la Biblia es un cinto. ¿Cómo que la Biblia es un cinto? Chan, chan, chan. Anótenlo ahí, la Biblia es un cinto. Ok, chicas, ¿por qué nos ponemos cinto en la ropa? ¿Para qué? ¿Quién me dice?
1: Para que no se caiga el pantalón.
0: Para que no se te caiga el pantalón. Así es. Muy bien, entonces les voy a leer rápido para no hacerlo tan gran, tan alargado el tema. En Primera de Pedro 1 al 13 dice, escuchen esto, si quieren anotarlo ahí. Primera de Pedro 1 al 13, por tanto, ceñid los lomos, ceñid es como ponerte un cinto. Por tanto, ponte el cinto en tu entendimiento. Sé sobrio y espera por completo en la gracia que se traerá cuando Jesús sea manifestado. Muy bien, ¿sabes? El, la palabra de Dios es como un cinto que ciñe todo lo que somos. Si tú te fijas, ¿el cinto qué es lo que hace? El cinto asegura, el cinto sostiene y el cinto nos rodea. Ok, bueno, la palabra de Dios tiene poder para protegernos de los enemigos que no vemos y de los enemigos que vemos. Nos rodea y nos sostiene cuando nuestro mundo comienza a girar. Y mi pregunta es, así como cuando no tenemos nuestro cinturón y que nos sentimos medio inseguras, sobre todo cuando algo nos queda flojito y que dices, ay, como que, como que hasta ni siquiera siento el calzón a gusto o yo qué sé. <ríe> Yo sé que a todas les ha pasado, no saben que no. este Se siente incómodo, ¿no? Como que no te sientes seguro, sientes como de que ahí me quiero regresar a la casa y cambiarme de ropa. Pues lo mismo pasa con nuestra fe. ¿Cómo podemos mantenernos firmes, sentirnos seguras de nuestra salvación y sentirnos este, afirmadas o afianzadas en medio de un mundo lleno de tentaciones? Pues... La palabra de Dios es como si fuera este cinto que te va a rodear, que te va a mantener firme cuando venga el día malo. Entonces, no salgas de tu casa sin ponerte el cinto de la verdad. ¿Por qué? Porque mmm, hoy en día no podemos estar así. Este, necesitamos estar seguras en medio de un mundo que está roto, ¿vale? Muy bien, ya casi terminamos. Solamente nos quedan dos. Pon otro puntito y vamos a poner la Biblia es un filtro la Biblia es un filtro ¿a cuántos les gusta el café? yo amo el café Yo sé que ustedes también aquí como que todos somos muy viciosos de café ok ¿qué pasa cuando vas a tomar café pero ya es café de olla, ¿eh? café de olla y de repente le quedan estos granulitos abajo y tú dices, es que en verdad tengo ganas y como que sí le queda y, y quiero tomarme una taza si lo echas así, te va a pasar se van a venir todos los los granitos, ¿verdad? de café y pues vas a ver feo entonces tenemos que poner un qué? un filtro tenemos que poner un filtro para que pueda salir el café bien y poder tomarlo bueno, este mundo es como ese café. Este mundo está lleno de mentiras, está lleno de tentaciones, está lleno de acusaciones, está lleno de vanidad. Y tú y yo tenemos que tener un filtro para poder ver lo que es basura y lo que no es basura. ¿Quién nos va a permitir o qué es ese filtro que necesitamos? La palabra de Dios. Y quiero que me... Y quiero que recuerdes esta parte... Mm, no sé si alguno de ustedes aquí usa lentes. Este puede ser otro ejemplo. Mercy, tú usas lentes. A ver, activa poquito tu micrófono. <ríe> y quiero que, Mercy, me digas cómo te sientes cuando no ves con lentes. Mm,
1: pues hay veces que... No me acuerdo dónde los dejo y me siente algo como de desesperación porque no puedo ver muy bien y este, hasta encontrarlos es cuando pues, me siento más cómoda.
0: Así es. Uh -huh. Muy bien, pues hagan de cuenta que es igual. Tú y yo vamos a estar con miedo, vamos a estar este cayéndonos, vamos a tropezar si no utilizamos estos lentes, que es la palabra de Dios. Como, por ejemplo, yo tengo también algo de miopía y astigmatismo. En la noche, literal, si no traigo lentes, me puedo tropezar y hasta... Y Monse no les va a mentir, pero hasta he confundido gente que creo que conozco y al final no son, qué vergüenza. este <risa> Y hasta los saludo y les digo, ay, yo, hola", yo, ay, no. Bueno, si nosotros no queremos caer, si no queremos tropezar en un mundo lleno de debilidades lleno de, de pecado... tenemos que ponernos estos lentes... tenemos que usar este filtro... y este filtro es la palabra del Señor... entonces yo también te animo a que... en tu día a día... tú digas Señor... ¿cómo voy a saber lo que es verdad y lo que es mentira? ¿cómo voy a saber a quién sí le creo y a quién no? ¿cómo voy a saber cuando un consejo viene de parte de ti... y cuando uno no viene de parte de ti? y ojo... esto también hay que usarlo en la iglesia... No porque una persona diga que es cristiana o que lee la Biblia y te viene a dar un consejo, vayas a decir, ay, sí, es de parte de Dios. Ten cuidado, porque recuerda, las personas seguimos siendo personas. Y el único que no se equivoca en darte un consejo de verdad es la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que no vayas a confiar en la gente o que no vayas a creer en lo que te digan los demás, pero cómo puedes este estar este, un poquito más prevenida pues utilizando estos lentes que son la palabra de Dios porque cuando venga alguien de la iglesia y te diga algo que no está correcto o que no viene en la palabra tú le puedes decir a ver hermano, eso no dice ahí en la escritura y por qué les menciono el ejemplo de la iglesia chicas, ya sé que a lo mejor se van a quedar como que, ¿qué? también en la iglesia me tengo que cuidar pero quiero decirte que sí, en todo lugar tenemos que estar usando la palabra de verdad porque en todo lugar podemos ser engañados. Yo he visto personas que han ido a la iglesia y que salen lastimadas porque hubo alguien que les dijo algo súper malo, o sea, súper erróneo y que de repente a veces hay personas que dicen pues es que el Señor me dijo que te dijera o el Señor me dijo que te hablara acerca de algo que literal ni siquiera lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿tú cómo vas a saber cuando algo viene de parte de Dios? A leer la Biblia. No hay de otra, ¿sale? Y el último punto, vamos a ponerlo, este es muy importante, anoten, la Biblia es una correa. Sé que suena raro, pero ahorita les explico. La Biblia es una correa. Ok. Quiero leerte algo que estuve investigando y quiero ver qué es lo que piensas, ¿vale? Dice, he aquí un dato sorprendente, el 90% de las jóvenes de hogares cristianos terminan abandonando su fe. ¿Cuánto porcentaje? El 90%, ok, lo vuelvo a leer. El 90% de las jóvenes de hogares cristianos terminan abandonando su fe si algo no cambia. Es muy probable que tú seas una de esas chicas que crecieron en la iglesia, escucharon las enseñanzas de Jesús y pasaron años tratando de seguirle, pero que al final decidieron seguir un camino diferente. Ay, cuando yo leí eso se me hizo muy triste, la verdad. Y yo de verdad espero que ninguna de las que estamos aquí seamos parte de ese 90% de personas que iniciaron bien, pero terminaron mal. ¿Y sabes algo? Porque esto que tiene que ver con que la palabra de Dios es una correa, la verdad de Dios tiene el poder para mantenerte conectada con Dios mismo. ¿Cómo podemos no apartarnos? ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Pues estando conectadas del Señor. Si tú no quieres que se te acabe la batería, si tú quieres que te dure para todo el día, tienes que cargar, tienes que conectarte. Entonces, ¿esto de qué habla? No solamente de la palabra, de la palabra como tal, sino también de que tengas tiempos de comunión con el Señor. ¿Cómo está tu vida de oración hermosa? ¿Cuánto tiempo le dedicas a pasar un tiempo a solas con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a tu cuarto de oración y te quebrantaste y le dijiste, Señor, te rindo mis pecados, háblame a través de tu palabra? Eso significa estar conectada. Si tú y yo no tenemos una vida de conexión, vamos a ser parte de ese 90% de chicas que iniciaron bien, pero terminaron mal. Y con esto no quiero asustarte, ni quiero, ni quiero manipularte ni nada, pero es algo real. Necesitas decidir a qué te vas a conectar. El martes pasado Belén hizo mucho énfasis acerca de las redes sociales, que todo el tiempo podemos la una hora, dos horas, tres horas en TikTok y ni lo sentimos y después de TikTok decimos hay que ver una película y nos la pasamos conectada al mundo, a lo que esas series nos enseñan, y cuánto tiempo le dedicamos a Dios, y yo quiero que notes esto ahí donde estás, a donde tú permaneces conectada, ahí es donde vas a terminar, si tú permaneces conectada con el Señor, si tú lo intentas, aunque no tengas ganas, sabes esto es de disciplina, aunque no tengas ganas, el Señor va a traer su recompensa y va a llegar un punto en donde vas a decir wow Señor, no hay nada mejor que habitar en tu casa así como lo hacía el Rey David pero si tú es como que solo te conectas los domingos con el Señor los martes cuando tenemos esta reunión y ya después de este martes decimos así sí a todo lo que estamos diciendo cerramos nuestra Biblia ya no la volvemos a abrir y no pasamos tiempo de intimidad, nos vamos a alejar. He escuchado un montón de pretextos de personas que se han alejado del Evangelio, que dicen, es que en la iglesia me dañaron, es que en la iglesia me criticaron, es que en la iglesia son personas que son bien hipócritas, es que en la iglesia la verdad no me sentí a gusto, como que ahí no es mi lugar correcto. ¿Alguna vez has escuchado esto de alguien? Yo creo que todas, ¿no? Y ¿sabes algo?, Siempre vamos a tratar de justificarnos, cuando la culpa nunca es de la gente, la culpa nunca es del lugar, la culpa nunca es de quién es el pastor o quiénes son los hermanos, la culpa es mía, porque yo me desconecté, porque yo dejé de buscar al Señor, y cuando tú te desconectas, empiezas a odiar al Señor, empiezas a amar lo que estás buscando, entonces, si realmente quieres conocer la, la verdad, aférrate a ella. Si no conoces la palabra, si no cultivas el hábito de estudiar la verdad de Dios, si no te ciñes, si no te pones ese cinturón, te, te vas a encontrar desprotegida e insegura. Entonces, bueno, con esto terminamos este punto. Y si tú te fijas, son puntos que a lo mejor tú ya sabías, que la palabra de Dios es esta maestra, es esta lupa, es este cinto, es esta correa. Pero, ¿sabes algo? Y podemos sacar, yo te aseguro que puede haber más puntos que podemos hacer, pero yo te reto, hermosa, que tú anotes estas frases y las pongas en un lugar que pueda ser visible en tu cuarto. ¿Por qué? Porque va a haber días en donde no vas a querer leer la Biblia, en donde vas a preferir Abrir tu celular y ver qué publicaron en Instagram. Va a haber días en donde te vas a sentir decepcionada o hasta enojada con Dios, aunque Dios no tiene la culpa. Vas a estar haciendo berrinche y vas a decir, no quiero saber nada de la Biblia. Bueno, yo te invito a que pongas estas verdades como dice en el libro de, de Éxodo. Escribe estas verdades en las paredes, en los dinteles de las casas. Escríbelo. Y cada, en un lugar que cuando te levantes, sea lo primero que veas. Y di, Señor, yo quiero estar conectada. Señor, ayúdame a permanecer. Niñas, yo en verdad creo que todas aquí tenemos luchas. Creo que todas aquí no es fácil para ninguna permanecer firmes. Pero creo también que el Señor nos ha dado de su gracia. Aunque de repente estos temas nos pueden dar miedo. Como de que Ay, yo no me quiero apartar, no quiero ser del 90% de las que iniciaron bien y terminaron mal. No tengas miedo y di, Señor, yo confío en esa gracia, confío en tu gracia y en que tú vas a fortalecerme en medio de la debilidad. Y quiero que terminemos en oración. No sé si Belencita me puedas ayudar, porfis, a terminar en oración. Y te invito a que cierres tus ojos ahí que dispongas tu corazón y que ahorita conforme ahora Belencita le pidas ayuda al Señor para abrazarte a la palabra de todo corazón.
1: Señor te damos tantas gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra juntas Dios. Te damos gracias por la gracia que has derramado en nuestras vidas Dios porque nos mantiene, Señor, unidas a Ti a través de Tu Palabra, Señor. Gracias por Tu Palabra escrita que es accesible a nuestras vidas, Señor. Gracias porque Tú eres un Dios que se revela, Señor, que quiere revelarse a nuestras vidas, Dios, y que nos ha puesto todo delante para que te podamos conocer. Yo te pido, Dios, que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor, que Tú nos des más hambre por Tu Palabra, Señor, no permitas Señor que nos apartemos de ti no permitas que nuestro corazón Señor eh, se desvíe en los afanes de este mundo Dios en las preocupaciones en, los, en las cosas Señor que nos proporcionan breves momentos de felicidad en las cosas que parecen importar Señor yo te pido que tú Señor pongas como prioridad tu palabra Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones Señor te pido que tú nos guíes hacia ti cada vez que nuestro corazón tienda a desviarse, Señor. Te pido que tú nos traigas de regreso, Jesús, y que tú nos enseñes, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, Dios. Te pido que podamos ver tu palabra como esa palabra viva y eficaz, Señor. Que tu palabra, Señor, se pueda volver vida en nosotros y que podamos aplicar, Dios, cada, cada uno de los mandatos, Señor, que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Amén. Wow. Gracias Dios por
0: un martes más. Niñas, vamos a hacer un pequeño reto. Este, si puedes, en este transcurso del día de hoy o de mañana, trata de adornar en una manera bonita los puntos que vimos hoy y hay que